0: Das Böse Erford, dein Podcast über modernen Feminismus, Deep und Real. Heute erscheint die letzte Folge vom Bösen Erford für dieses Jahr und deswegen gibt es, wie könnte es auch anders sein, einen Jahresrückblick von mir. Okay, eigentlich will niemand einen Jahresrückblick vom schlimmen Jahr 2020 hören. Aber ich verspreche euch, es wird nicht nur um das eine gehen, also nicht nur um Corona, meine ich. Bei mir gibt es einen feministischen Jahresrückblick und ich frage mich, war 2020 ein gutes Jahr für Feminismus? Es ist wegen und trotz der Pandemie so krass viel passiert dieses Jahr und ich habe versucht, alle Ereignisse nochmal Revue passieren zu lassen, die ich als einschneidend empfunden habe. Es sind sowohl Highlights als auch Lowlights dabei. Den Anspruch auf Vollständigkeit kann ich sicherlich nicht erfüllen, aber teilt doch gerne auf Instagram die Ereignisse mit mir, die für euch besonders wichtig waren, aber hier nicht am Start sind. Also, here we go. Es ist Januar. Das Jahr 2020 begann mit einer positiven Nachricht für alle menstruierenden Menschen in Deutschland. Ab dem 1. Januar wird die Mehrwertsteuer auf Periodenprodukte gesenkt. Es ist das Ende der sogenannten Luxussteuer auf Tampons, Binden und Co. Statt mit 19% werden die Produkte nur noch mit den regulären 7% besteuert. Den ermäßigten Steuersatz erhebt der deutsche Staat bei Dingen, die zum Grundbedarf des Lebens gehören. 19% fallen für Produkte an, die als Luxus gelten. Deswegen spricht man umgangssprachlich von einer Luxussteuer. Aber die PolitikerInnen sind nicht von alleine auf die Idee gekommen, dass Periodenprodukte kein Luxus sind. Es gab zwei erfolgreiche Petitionen mit insgesamt über 270.000 Stimmen von Frauen und Männern, die gegen diese steuerliche Diskriminierung sind unter dem Motto, die Periode ist kein Luxus. Ein großer Erfolg also, der zeigt, dass wir gemeinsam etwas verändern können. Die Sache hat jedoch auch einen Haken, denn die Mehrwertsteuer wurde nicht für alle Produkte gesenkt. Slip-Einlagen werden immer noch mit 19% besteuert, weil sie nicht ausschließlich für die Periode benutzt werden, sondern auch für Ausfluss jeglicher Art. Da kann man echt nur den Kopf schütteln. Die Steuersenkung ist auf jeden Fall ein guter Schritt in die richtige Richtung meines Erachtens, doch noch nicht genug. Jede menstruierende Person gibt in ihrem Leben Unmengen für Geld für Periodenprodukte aus. Eine repräsentative Studie aus Großbritannien von 2015 ergab, dass Frauen umgerechnet im Schnitt etwa 500 Euro im Jahr und 20.500 Euro im Leben für Menstruationsartikel und Dinge ausgeben, die sie während der Periode brauchen, also beispielsweise auch Schmerztabletten. Das ist für Menschen, die kein oder nur ein geringes Einkommen haben, ein riesiges Problem. Und wenn wir uns die Gender Pay Gap anschauen, dann wird ziemlich schnell deutlich, dass es genau den Teil der Bevölkerung betrifft, der ohnehin schon weniger verdient als nicht menstruierende Männer. Man spricht dann übrigens auch von Periodenarmut, also dem fehlenden Zugang zu kostenlosen Menstruationsartikeln sowie den daraus resultierenden gesundheitlichen Folgen wie Infektionen oder psychische Belastungen. In Deutschland sind davon besonders obdachlose Menstruierende betroffen. Schaut zu dem Thema doch mal bei der Menstruationsaktivistin Franka Frei oder dem Verein Social Period vorbei. Es ist März. Okay, ich spreche jetzt direkt mal den Elephant in the Room an. Es kann natürlich keinen Jahresrückblick 2020 geben ohne Corona. Kein Thema beschäftigt uns aktuell so sehr wie die Pandemie, und ich nehme diese Podcast-Folge auf, während wir bereits im zweiten deutschlandweiten Lockdown sind. Doch was hat die Corona-Pandemie mit Feminismus zu tun? Dazu habe ich im März eine Folge aufgenommen, falls ihr da mal reinhören wollt. Die Kurzfassung, die als systemrelevant identifizierten Berufe werden mehrheitlich von Frauen ausgeübt. Dabei sind sie zu großen Teilen unterbezahlt und gerade in der Pandemie komplett überlastet. Besonders deutlich wurde das im ersten Lockdown im März. Denn auch die unbezahlte Carework wird häufiger von Müttern als von Vätern übernommen. Die Kombination aus Homeoffice und Kinderbetreuung bringt dieses Jahr viele Menschen an ihre Grenzen. Als kleiner Reminder hier nochmal ein paar Zahlen von Statista und der Bundesagentur für Arbeit in Bezug auf die Geschlechterverteilung von einigen systemrelevanten Berufen. In Krankenhäusern arbeiten 76 Frauen und nur 24 Prozent Männer. Im Einzelhandel mit Nahrungsmitteln arbeiten 72,9% Frauen und 27,1% Männer. Spitzenreiter sind Kindergärten und Vorschulen, wo 92,9% Frauen und nur 7,1% Männer arbeiten. Die Überlastung und psychische Belastung, die viele aktuell empfinden, ist besonders problematisch, weil wir so viel Zeit zu Hause verbringen müssen. Im besonderen Maße ist es für Menschen problematisch, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Meist sind dies Frauen, Kinder und Jugendliche. So ist davon auszugehen, dass die Fälle von häuslicher Gewalt dieses Jahr zunehmen und die Dunkelziffer sich vergrößert. Denn in der häuslichen Isolation ist es für die meisten Betroffenen extrem schwierig, Hilfsangebote wahrzunehmen. Alleine, dass viele nicht ungestört beim Hilfetelefon anrufen können, ist ein riesiges Problem. Es ist Mai. Das Video Männerwelten schockt die Nation und rüttelt wach, dass sexualisierte Gewalt auch 2020 noch zum Alltag vieler Frauen in Deutschland gehört. Das Video wird zum zweitmeist geklickten YouTube-Video von 2020 mit 4,2 Millionen aufrufen. Ihr gehört zu den wenigen Menschen, die das Video noch nicht gesehen haben und wisst überhaupt nicht, worum es geht? Dann hört euch doch gerne meine Podcast-Folge dazu an, denn ich werde den Inhalt an dieser Stelle nicht wiederholen. An Männerwelten ist einiges problematisch. Dass Joko und Klaas als Helden dargestellt werden, weil sie ihre Sendezeit für dieses Thema bereitstellen, wobei sie selbst schon ordentlich sexistisches Verhalten an den Tag gelegt haben. Die Zusammenarbeit mit Terre de Femme, da Teile der Organisation transfeindliche Ansichten vertreten und intern auch fragwürdige Meinungen zu den Themen Kopftuch oder Sexarbeit kursieren, die die Frauenrechtsorganisation intern spalten. Das größte Problem ist, dass Männerwelten den Anschein macht, als wären nur weiße Cis-Frauen von sexualisierter Gewalt betroffen, auch wenn das absolute Gegenteil der Fall ist. Besonders die queere Community und trans sind von ihr betroffen und auch Rassismus spielt bei solchen Gewalttaten eine riesige Rolle. Bei all der Kritik ist das Positive natürlich, dass das Video das Thema sexualisierte Gewalt auf die Tagesordnung gebracht hat. Nur darf der Diskurs jetzt nicht wieder aufhören, nachdem das virale Video langsam wieder in Vergessenheit gerät. Und vor allem muss die Diskussion inklusiver werden und darf nicht große Teile der betroffenen Menschen einfach ausblenden. Denn auch Homophobie, Transphobie und Rassismus sind ein Riesenproblem in Deutschland und stehen in direktem Zusammenhang mit Sexismus und sexualisierter Gewalt. Im Mai führt kein Weg daran vorbei, ein weiteres extrem wichtiges und erschütterndes Thema anzusprechen. Rassismus und Polizeigewalt und die Black Lives Matter Bewegung. Am 25. Mai starb George Floyd im Verlauf einer Festnahme durch die Gewalt der Polizisten. Und am Folgetag begannen nationale und internationale Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus, die das ganze Jahr anhalten. Mir fällt es schwer, das Thema hier in einer Reihe von anderen Events 2020 zu nennen, weil es seiner Komplexität überhaupt gar nicht gerecht werden kann. Ich möchte an dieser Stelle nur gerne betonen, dass das Thema in Deutschland genauso viel Relevanz hat wie in den USA. Die rechtsradikalen Netzwerke, die dieses Jahr in der Polizei entdeckt wurden und bis heute nicht ausreichend untersucht worden sind, sind der beste Beweis dafür. Ich kann dem Thema hier mit ein, zwei Sätzen inhaltlich null gerecht werden. Doch es nicht zu nennen, fühlte sich eben auch falsch an. Meine Bitte an euch, setzt euch mit dem Thema Rassismus auseinander, bildet euch weiter – und eignet euch antirassistisches Verhalten an. Ich kann euch zum Beispiel das Buch Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten von Alice Hasters und das Buch Exit Racism Rassismus kritisch Denken lernen von Tupoka Ogette empfehlen. Es ist Juni. Die albright stiftung veröffentlicht ihren Bericht über deutsche Familienunternehmen mit der Überschrift Traditionsreich und Frauenarm. Denn Stand März 2020 sind weniger als 7% der Mitglieder in den Geschäftsführungen der 100 größten deutschen Familienunternehmen Frauen. Außerdem erscheint im Juni auch der Female Founders Monitor. Darin ist zu lesen, dass der Anteil der Startup-Gründerinnen in Deutschland aktuell gerade einmal bei 15,7% liegt. Frauenteams erhalten deutlich seltener große Wachstumsfinanzierung und werden von VCs und Business Angels wenig berücksichtigt. Und da das beides super deprimierend ist, gibt es zum Glück auch noch ein Highlight aus dem Juni. Der Bundestag beschließt ein Gesetz, welches das sogenannte Upskirting in Deutschland strafbar macht. Upskirting ist ein englischer Begriff für das heimliche Fotografieren unter den Rock und ist künftig eine Straftat. Das wurde durch eine Online-Petition ins Rollen gebracht, initiiert durch Hannah Seidel und Ina Sassenberg und weiteren MitstreiterInnen. Sie bekamen innerhalb von kurzer Zeit über 100.000 Unterschriften und überreichten diese der Justizministerin. Es ist Oktober. Der Albright-Bericht über Deutschlands DAX-Unternehmen wird veröffentlicht und zeigt, dass der Frauenanteil in deutschen DAX-Vorständen sinkt und aktuell gerade einmal 12,8 Prozent beträgt. Stand September 2020. 101 Unternehmen haben keine einzige Frau im Vorstand. Dass das ein Problem ist, sehen allerdings längst nicht alle ein. 55 von 160 DAX-Unternehmen haben sich einen Frauenanteil von 0 Prozent im Vorstand zum Ziel gesetzt. Die 160 Börsenunternehmen in DAX30, MDAX und SDAX sind gesetzlich dazu verpflichtet, feste Zielgrößen für die Steigerung des Frauenanteils in ihren Vorständen zu veröffentlichen, aktuell für den Zeitraum bis 2022. Es ist allerdings möglich, hierbei eine Zielgröße 0 anzugeben, also keine Frau im Vorstand anzustreben, wie das eben auch viele getan haben. Ganz anders sieht das übrigens im Ausland aus – in den USA, Großbritannien, Schweden, Frankreich und Polen werden in der Krise kontinuierlich vielfältigere Führungsteams aufgebaut, die komplexen Herausforderungen besser gewachsen sind. Deutschland ist das einzige Land im Vergleich, in dem kein einziger der 30 größten Konzerne einen Frauenanteil im Vorstand von 30 Prozent erreicht. Und das einzige Land, in dem keines dieser Unternehmen von einer Frau geführt wird. Ebenfalls im Oktober sorgte ein Gesetz für Wirbel. Das Justizministerium hat einen Gesetzentwurf komplett in weiblicher Form formuliert. Es handelt sich um einen Referentenentwurf aus dem Haus von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht von der SPD zum Sanierungs- und Insolvenzrecht. Das Bundesinnenministerium lehnte den Referentenentwurf ab und forderte eine sprachliche Überarbeitung, wie ein Sprecher vom Innenminister Horst Seehofer von der CSU sagte. Als Grund gab er Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes an, in dem nur weibliche Sprachformen verwendet werden. Bei formaler Betrachtung habe das zur Folge, dass das Gesetz gegebenenfalls nur für Frauen gelte und damit höchstwahrscheinlich verfassungswidrig wäre, sagte er. Deutschlandweit entfachte daraufhin eine Debatte über geschlechtergerechte Sprache. Die meisten Menschen, wie auch PolitikerInnen, argumentieren, die gängige Regel ist, dass das generische Maskulinum alle Menschen mitmeint. Okay. Also Frauen müssen sich durch die männliche Form angesprochen fühlen, die Verwendung der weiblichen Form schließt aber aus, dass Männer mitgemeint sein könnten. Alle Argumente sind treu dem Leitsatz, das war schon immer so, also bleibt das auch so. Ich weiß, dass Sprache ein komplexes Thema ist und es im Deutschen schwierig ist, Dinge komplett geschlechtergerecht zu formulieren. Ich verstehe auch viele Argumente von LinguistInnen, die gegen das Gendern sind. Was mich an der Debatte stört, ist das Schwarz-Weiß-Denken und der Mangel an Kompromissbereitschaft. Alle Menschen, die ein Problem mit dem generischen Maskulinum haben, werden einfach als, ja, linksversifft abgestempelt, als Emanzen, die keine anderen Probleme haben als das Gender-Sternchen. Klar, es gibt auch Frauen, die Gendern blöd finden. Ist es die Mehrheit der Menschen, die etwas an der Sprache ändern möchte? Wahrscheinlich nicht. Aber es sind doch eben sehr viele Menschen, die sich durch die aktuelle Verwendung des generischen Maskulinums diskriminiert fühlen. Sprache ist eben ein Ausdruck von Lebensrealität und prägt unsere Denkweise. Und das ist ein Problem. Allein das Beispiel, wenn Kinder immer nur die Begriffe Arzt, Pilot, Polizist und Feuerwehrmann hören, denken sie dabei an Männer. Und Mädchen könnten den Eindruck bekommen, dass diese Berufe nichts für sie sind. Ich könnte stundenlang über das Thema sprechen, lasse es jetzt aber, weil es den Rahmen hier sprengt. Nur ein letzter Satz. Ich wünsche mir sehr, dass die Debatte zukünftig weniger polarisierend und aggressiv geführt wird, dass beide Seiten aufeinander zugehen und wir, die ein Umdenken in der Sprache fordern, ernst genommen werden. Und hey, weil der Oktober nicht schon blöd genug war, die CDU verkündet die Kandidaten für den zukünftigen Parteivorsitz. Und Überraschung, es sind drei alte weiße Männer, alle aus NRW. Der große Tiefschlag für mich persönlich ist die Aufstellung von Friedrich Merz. 1997, als Vergewaltigung in der Ehe endlich als eigener Strafbestand in das Strafgesetzbuch aufgenommen wurde, stimmten im Bundestag immer noch 138 Abgeordnete dagegen. Und ratet mal, wer ganz vorne mit dabei war. Richtig, Friedrich Merz. Und es sind nicht nur Altlasten von Merz. Auch in den letzten Monaten fiel er immer wieder durch sexistische und homophobe Aussagen negativ auf. Mit Trump würde er sich übrigens sicher gut verstehen, verkündete er in einem Interview. Na gut, das wundert mich jetzt nicht. Da er, warum auch immer, in Umfragen vorne lag, witterte Merz dann auch direkt eine Verschwörung des CDU-Establishments gegen ihn, als der Parteitag coronabedingt verschoben werden musste. Der Move ist auf jeden Fall Trump-Style, da hat er sich wohl einiges abgeguckt. Ich möchte mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, welche Konsequenzen Merz an der Spitze der CDU für die deutsche Politik hätte. Traurige Nachrichten gibt es im Oktober auch aus Polen. Das Abtreibungsverbot wird dort verschärft. Polen hatte ohnehin schon eins der striktesten Abtreibungsgesetze in Europa. Das Verfassungsgericht des Landes erklärte jetzt aber auch Abtreibung bei Fehlbildungen für illegal. Die Regierungspartei PiS setzte sich seit Jahren für Verschärfung des Abtreibungsrechts in Polen ein. Sie will, dass Schwangerschaftsabbrüche nur noch dann möglich sind, wenn das Leben der Mutter unmittelbar bedroht ist oder sie infolge einer Vergewaltigung oder durch Inzest schwanger geworden ist. Daraufhin protestierten mehrere zehntausend Menschen gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts. Die Organisation alpolnischer Frauenstreik hatte dazu aufgerufen. Weltweit zeigten sich Menschen solidarisch. Ihr habt vielleicht auch in den sozialen Medien etwas davon mitbekommen und den roten Blitz als Protestsymbol gesehen. Und die Proteste zeigten Wirkung. Damit das Urteil in Kraft treten kann, müsste die Regierung eine offizielle Verlautbarung veröffentlichen. Die Deadline dafür war am 2. November und diese hat die Regierung verstreichen lassen. Präsident Duda will den Streik mit einem neuen Gesetzentwurf entschärfen. Dieser sehe die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs vor, wenn es laut medizinischer Diagnose wahrscheinlich ist, dass das Kind tot zur Welt komme oder wegen seiner Fehlbildung kurz nach der Geburt sterben würde. Aber die Lage ist und bleibt prekär. Schon vor der Verschärfung war es Polinnen in ihrer Heimat kaum möglich, legal abzutreiben. Auch wenn einer der wenigen Ausnahmefälle zutraf. Viele Ärzte und Ärztinnen verweigern Schwangerschaftsabbrüche aus ethischen Gründen oder weil sie fachlich einfach nicht dazu in der Lage sind. Somit gehen die meisten Frauen für eine Abtreibung ins europäische Ausland. Es ist November. Der November wurde durch ein paar feministische Highlights geprägt. November war natürlich der Monat der US-Wahl. Dass Trump während seiner gesamten Amtszeit ein feministisches Lowlight war, muss ich, glaube ich, an dieser Stelle nicht weiter ausführen. Also, let's look on the bright side. Der Sieg von Biden war eine richtige Erleichterung. Natürlich ist auch er und seine Politik nicht perfekt, aber nach Trump kann es einfach nur noch so viel besser werden. Noch erfreulicher war für mich persönlich die zweite Person, die mit beiden an die Spitze rückte, die Vizepräsidentin Kamala Harris. Sie ist die erste Frau, die dieses Amt bekleidet. Zudem machen sie die jamaikanischen und indischen Wurzeln ihrer Eltern zum Vorbild einer diverseren Gruppe als je zuvor. Warum ist ihr Geschlecht und ihre Ethnie so wichtig? Es geht um Repräsentation. Für viele junge Mädchen und Frauen wird es erstmals ein Vorbild im Weißen Haus geben, mit dem sie sich identifizieren können. Das vermittelt der jüngeren Generation, dass sie ihre Ziele unabhängig von Geschlecht oder Hautfarbe erreichen können. Zudem ist natürlich die große Hoffnung da, dass Harris' Background sich auch auf ihre Politik auswirken wird und sie sich beispielsweise für Frauenrechte und gegen Rassismus einsetzen wird. Ein November-Highlight aus Deutschland ist die Frauenquote für börsennotierte Unternehmen, die im Rahmen des zweiten Führungspositionengesetzes beschlossen wurde. Da eine freiwillige Quote nichts bringt, wie der Albright-Bericht unschwer erkennen ließ, gibt es nun eine gesetzliche Regelung. In Vorständen börsennotierter und paritätisch mitbestimmter Unternehmen mit mehr als drei Mitgliedern muss demnach künftig ein Mitglied eine Frau sein. Für die Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung des Bundes wurde eine Aufsichtsratsquote von mindestens 30 Prozent und eine Mindestbeteiligung in Vorständen vereinbart. Bei den Körperschaften des öffentlichen Rechts wie den Krankenkassen und bei den Renten- und Unfallversicherungsträgern sowie bei der Bundesagentur für Arbeit soll ebenfalls eine Mindestbeteiligung eingeführt werden. Die Frauenquote betrifft nur wenige Unternehmen und wenige Positionen und ist nicht mal eine 50%-Quote. Und trotzdem wird kaum ein Thema so heiß diskutiert. KritikerInnen meinen, die Quote benachteilige Männer und würde Frauen zur Quotenfrau degradieren. Am geilsten finde ich auch das Gegenargument, das von Männern häufig kommt, wir können die Frauen ja nicht zwingen, in die Führung zu gehen. Die meisten Frauen wollen das ja gar nicht. Das liebe ich richtig, wenn Männer mir erzählen, dass Frauen größtenteils gar keine berufliche Verantwortung wollen, weil sie das vielleicht mal von einer einzigen Frau als Feedback bekommen haben. Leute, wir sind hier nicht im Film, was Frauen wollen mit Mel Gibson. Ihr könnt nicht unsere Gedanken lesen und ich kann schön für mich selbst sprechen. Danke. Meiner Meinung nach sollten diese Menschen generell einfach mal auf dem Teppich bleiben. Es geht nicht darum, Männer zu benachteiligen, sondern Frauen weniger zu diskriminieren. Zumal Männer überhaupt keine Probleme damit haben, wenn sie Führungspositionen durch Connections erlangen. Aber wenn Frauen etwas nachgeholfen werden soll, weil sie permanent strukturell benachteiligt werden, dann ist das auf einmal skandalös? Talk about fragile masculinity. Durch die Frauenquote schaffen es nicht plötzlich alle Frauen in die Führung. Sie werden nur weniger benachteiligt als vorher. Ich begrüße die Frauenquote sehr, auch wenn es damit noch lange nicht getan ist. Der Weg zur beruflichen Gleichberechtigung aller Geschlechter ist noch sehr, sehr weit. Nur wenn sich die Unternehmenskulturen nachhaltig ändern, kann Diversity umgesetzt werden. Wir müssen aus alten Denkmustern heraus und flexiblere Führungsmodelle etablieren, damit Karriere und Kind kein Widerspruch mehr sind, und zwar für alle Geschlechter. Und lasst uns alle nochmal einen Schritt zurückgehen und uns klar machen, wen die beschlossene Frauenquote überhaupt betrifft. Die oberste Führungsebene, zu der nur extrem privilegierte Menschen kommen. Und ja, auch die Frauen, die sich hierfür qualifizieren, sind extrem privilegiert. Man kann natürlich hoffen, dass sie eine Strahlkraft auch auf andere Ebenen des Unternehmens haben, aber das Problem ist damit noch nicht gelöst. Die Quote ist keine perfekte Lösung, aber sie ist ein guter Anfang. Um gegen strukturelle berufliche Benachteiligung anzukämpfen, müssen wir alle Hierarchiestufen anschauen und alle Berufszweige. Von der studierten Frau, der der Berufseinstieg schwer gemacht wird, bis hin zur Pflegekraft oder Friseurin, die ihr Leben lang unterbezahlt bleiben. Und berufliche Gleichberechtigung bedeutet nicht, mehr weiße Frauen in der Führung zu haben, sondern dass alle Menschen unabhängig von Geschlecht, Herkunft etc. die gleichen Chancen haben. Das betrifft also vor allem auch Transmenschen, nicht-binäre Menschen, Leute mit Migrationsgeschichte oder Menschen mit Behinderungen. Ich könnte einfach stundenlang weiter über dieses Thema sprechen, weil ich es einfach so wichtig finde und mich das Ganze wirklich emotional auch mitnimmt. Aber ich muss jetzt mal zum Schluss kommen und möchte nur noch mal betonen, ich sehe die Frauenquote als Anstoß, aber nicht als Allheilmittel. Ende November gab es noch ein Highlight. In Schottland gibt es zukünftig kostenlose Periodenprodukte, um gegen Periodenarmut anzukämpfen. Das schottische Parlament hat einstimmig einen entsprechenden Gesetzentwurf verabschiedet. Demnach müssen Schulen und Universitäten künftig Menstruationsartikel kostenlos zur Verfügung stellen und auch andere öffentliche Einrichtungen kann die Regierung dazu verpflichten. In Drogeriemärkten werden die Produkte nicht kostenlos sein. Die Regierungschefin Nicola Sturgeon verspricht aber, dass kostenlose Produkte allen zur Verfügung stehen werden, die sie benötigen. Es ist Dezember. Der Dezember begann mit etwas Schönem. Ellen Page hat ihr Coming Out als Transmann und heißt jetzt Elliot. Bekannt ist er vor allem aus Filmen wie Juno, Inception oder der Serie The Umbrella Academy. Gerade weil Menschen des öffentlichen Lebens für viele eine Vorbildfunktion haben, ist es so empowernd, wenn sie sich verwirklichen und so leben, wie sie es möchten. Die öffentliche Thematisierung kann viele Menschen darin bestärken, ihre persönliche Geschlechtsidentität zu leben. Besonders schön waren auch die vielen Nachrichten der Liebe und Unterstützung an Page. Doch da, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und natürlich gab es wieder mal ein paar Trolls, die nichts Besseres zu tun hatten, als zu kritisieren, dass Elliot Page ja in The Umbrella Academy eine weibliche Rolle spielt. Als Mann könne man doch keine Frau spielen. Naja, irgendwas haben bestimmte Leute immer auszusetzen. Ein absolutes Lowlight im Dezember ist ein Vorfall in Paris. Die Stadt Paris muss nämlich wegen einer übertroffenen Frauenquote 90.000 Euro Strafe zahlen. Weil zu wenige Männer auf Spitzenposten der Stadtverwaltung berufen wurden, soll Paris diese Geldbuße zahlen. Es seien dadurch Männer diskriminiert worden. Die Stadt hatte 2008 16 neue Leitungsposten ausgeschrieben, von denen am Ende 11 an Frauen und 5 an Männer gingen. Die Frauenquote lag demnach bei 69% der Stellen und das Ministerium für öffentliche Verwaltung meint, das sei zu hoch. Es beruft sich auf eine Vorschrift, wonach solche Posten zumindest mindestens 40% von Angehörigen eines Geschlechts besetzt werden müssen. Mit nur 31% Prozent seien Männer bei der Pariser Ausschreibung benachteiligt worden, hieß es. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo wirft dem Ministerium einen unverantwortlichen, gefährlichen Schritt vor. Sie sagt, um eines Tages die Parität zu erreichen, müssen wir aufs Tempo drücken, damit mehr Frauen als Männer ernannt werden. Leider muss ich für Dezember noch ein weiteres Lowlight hinzufügen, welches mir erst in den letzten Tagen untergekommen ist. Die Große Koalition hat beschlossen, im kommenden Jahr einen antifeministischen Verein zu fördern, der sich für die Rechte von Männern einsetzt. Der Verein Forum Soziale Inklusion bekommt im kommenden Jahr 400.000 Euro staatliches Fördergeld zur Unterstützung für seine Arbeit. Mit Blick auf die Homepage ist mir ehrlich gesagt schlecht geworden und die Positionen des Vereins sind lange nicht so gemäßigt, wie der harmlose Begriff Soziale Inklusion vermuten lässt. Das SPD-geführte Frauenministerium war nach eigener Aussage übrigens nicht in die Entscheidung mit einbezogen. Eine Sprecherin von Ministerin Franziska Giffey sagte, das Ministerium sieht die inhaltliche und politische Ausrichtung des Vereins kritisch. Insbesondere ist eine antifeministische Haltung nicht mit einer partnerschaftlichen Gleichstellungspolitik zu vereinbaren. Laut Aussagen des Forums Soziale Inklusion verbreite Giffey übrigens Hysterie mit realitätsferner Propaganda über häusliche Gewalt in Zeiten von Corona. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was die sonst noch so von sich geben. Ich hoffe einfach, dass es in den letzten Tagen des Dezembers vielleicht noch ein paar positive Entwicklungen geben wird. Man darf ja schließlich noch träumen. Am Ende also die Frage, war 2020 ein gutes Jahr für Feminismus? Jein. Natürlich kann man die Frage nur nach subjektiven Empfindungen beantworten. Mein Gefühl ist, wir sind in diesem Jahr immer einen Schritt nach vorne und dann wieder zwei zurückgegangen. Die Highlights, von denen ich euch erzählt habe, geben mir wirklich Hoffnung, dass wir auf dem richtigen Weg sind und gemeinsam echt was verändern können. Andererseits gibt es so viele Dinge, die sich gerade in Zeiten der Pandemie verschlimmert haben. Denken wir allein mal an die Zunahme von häuslicher Gewalt. Und auch die krassen Reaktionen auf Themen wie die Frauenquote und geschlechtergerechte Sprache zeigen, dass wir immer noch in einer Zweiklassengesellschaft leben, in der weiße Cis-Männer, die Meinungsführer sind und alle anderen Menschen weiterhin dafür kämpfen müssen, gehört und ernst genommen zu werden. Dass Feminismus nach wie vor ein böses Wort ist und ich mich online wüst dafür beschimpfen lassen muss, alleine aus dem Grund, dort als Feministin aufzutreten, zeigt einfach, wie viel wir noch zu tun haben. Gleichzeitig gebt ihr mir alle richtig viel Hoffnung, dass wir es schaffen können. Denn auch das ist eines meiner persönlichen Highlights, die Solidarität und Unterstützung, die ich von vielen von euch erfahren habe. Kurz, es war kein cooles Jahr, da sind wir uns glaube ich alle einig, aber es gab auch ein paar Lichtblicke, die zeigen, dass sich etwas tut. Das war mein feministischer Jahresrückblick und damit verabschiede ich mich in die Weihnachtspause. Wir hören uns im neuen Jahr wieder, ihr Lieben. Bleibt gesund, macht euch trotz allem schöne, ruhige Weihnachten im Engstkreis, startet gut in ein hoffentlich besseres Jahr 2021. Vielen Dank euch allen für den Support dieses Jahr, es war mir ein Fest. Mehr über das Böse Effort erfährst du auf Instagram. Such dort einfach nach Feminismus Podcast oder das Böse Effort. Ich freue mich über Feedback, Fragen und Anregungen.